0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Thủ minh và Vương chuyên sẽ được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng chỉ đạo thanh kiểm tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng.
1: Hà Nội ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết.
2: Góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi
1: biểu giá điện sinh hoạt năm bậc cần đảm bảo sự công bằng cho người tiêu dùng.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Nigeria, tổng thống Tinubu đề cử 28 ứng viên nội các mới.
1: Hàn Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 687 về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiều giải pháp. Theo đó tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết số 01 của Chính phủ, nghị quyết số 97 các nghị quyết có liên quan của Chính phủ. Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ và các quy định của pháp luật về điều chỉnh chính sách tiền tệ chủ động kịp thời linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn hiệu quả. Thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, đồng thời khẩn trương thanh tra kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại trong hoạt động tín dụng, rà soát lại toàn bộ các thủ tục điều kiện cấp tín dụng. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan khẩn trương, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng và hoạt động của các công ty bảo hiểm. Từ đó nhanh chóng xác định, làm rõ có dấu hiệu sai phạm hay không, có hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm pháp luật hay không để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và có giải pháp chấn trình kịp thời hiệu quả hoàn thành trong tháng 7 năm nay. Chủ tịch
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công văn số 2313 về chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ban ngành thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định thủ tục hành chính, thẩm định thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong đề nghị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành theo quy định, trong đó kiên quyết chỉ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết với chi phí tuân thủ thấp trên cơ sở công bố công khai thủ tục hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ kịp thời cập nhật tham mưu trình chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố công bố công khai thủ tục hành chính theo quy định thường xuyên giải soát thống kê các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính tổ chức triển khai việc đổi mới cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và trên môi trường điện tử bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp người dân là trung tâm
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, người đứng đầu các đơn vị địa phương của thành phố Hà Nội đã nhận thức đúng đắn về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các sở ngành, ủy ban nhân dân các cấp đã hiểu rõ về tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu ngành đã được quan tâm, đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Đánh giá cao kết quả này, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định Hà Nội sẽ huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tổ chức triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới.
3: Công tác cải cách hành chính của Hà Nội thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố luôn đứng trong top 10 tỉnh, thành phố qua nhiều năm và đặc biệt có sự thay đổi vượt bậc trong năm 2022 đứng ở vị trí số 3 trên 63 tỉnh, thành phố vượt 7 bậc so với năm 2021. Dịch vụ công trực tuyến được thành phố tập trung đẩy mạnh. Thành phố thực hiện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh của Hà Nội tăng vượt bậc so với năm 2021, tăng 16 bậc. Công tác đảm bảo an ninh an toàn hệ thống được thực hiện theo quy định. Từ năm 2021 đến quý 1 năm 2023, tổng số thủ tục hành chính của thành phố là 1.867. Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất phương án ủy quyền 617 trên 1.910 thủ tục hành chính đạt 37%. Quyết định ủy quyền 531 trên 617 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 86,06%. 100% thủ tục hành chính sau khi ủy quyền đều đã được ban hành quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết:
2: Thành phố ủy quyền cho cấp huyện toàn bộ các thủ đoạn chính được phép theo quy định. Toàn bộ 7 cái nội dung liên quan đến các cái nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thẩm định phê dựng dự án, tất cả liên quan dự án đều ủy quyền cho cấp huyện. Thứ ba là các quận huyện tỉnh khác còn lại mà có khả năng thực hiện tốt, thì thành phố sẽ giao các đơn vị làm chủ đầu tư các dự án cấp thành phố bằng ngân sách của thành phố. Và thứ tư là hiện nay thì chủ tịch ủy ban thành phố đã ban hành các cái văn bản thực hiện ủy quyền toàn bộ. Các cái phê duyệt dự án đầu tư do quận huyện Thị xã là chủ đầu tư cho các dự án nhóm, ơi, nhóm B, nhóm C trên địa bàn. Đây cũng là một cái tinh thần phân cấp ủy quyền rất mạnh mẽ của Hà Nội trong cái thời gian vừa rồi.
3: Việc tổ chức hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp ổn định. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 99,81%. Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đề án mô hình bộ phận một cửa hiện đại với sự đầu tư đồng bộ, thống nhất toàn thành phố, từ nhận diện thương hiệu đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đảm bảo việc thực hiện với mục tiêu, lấy sự hài lòng của người dân, làm thước đo đánh giá. Đến nay, thành phố là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ công dân khi tham gia, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trong việc thực hiện tương tác với chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh cho biết.
2: Thành phố đã ban hành quyết định số 4379 phê duyệt đề án mô hình bộ phận một cửa hiện đại với sự đầu tư đồng bộ, thống nhất toàn thành phố, nhận diện từ nhận diện thương hiệu đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đảm bảo việc thực hiện với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá. Đến nay, Thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc thực hiện biện pháp hỗ trợ công dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trong việc thực hiện tương tác với chính quyền
3: chia sẻ quan điểm của ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh cho biết cải cách hành chính chuyển đổi số và đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới phải triển khai một cách tổng thể toàn diện nhưng phải ưu tiên chất lượng hơn số lượng, ưu tiên phát triển dữ liệu, ưu tiên đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin, phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể là mục tiêu động lực. Công tác này tại từng sở ngành, ủy ban nhân dân các cấp phải đi vào thực chất, mang lại giá trị thiết thực cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ sở dữ liệu là nguồn tài nguyên mới và là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh phải có tính liên kết, liên thông, chia sẻ cao giữa các đơn vị của thành phố, giữa các cấp chính quyền, giữa công và tư, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn thành phố để kết nối, chia sẻ, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai đề án 06 nói riêng và cải cách hành chính, chuyển đổi số nói chung, đẩy mạnh triển khai một số cơ chế thí điểm, thử nghiệm quan trọng để mở rộng trong thời gian tới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Ngay từ đầu năm, huyện Thanh Oai đã triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính, đặc biệt tập trung tuyên truyền đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025 từ đầu năm đến nay, Bộ phận Một Cửa ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận gần 2.700 hồ sơ, đã giải quyết 2.635 hồ sơ. Huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, chú trọng thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, công việc hành chính, gia soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong thực hiện thủ tục hành chính.
2: Hội thảo khoa học góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ được Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội đồng tổ chức vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 2023 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hội thảo được tổ chức thông qua kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm phát huy năng lực nghiên cứu của đội ngũ tri thức, các nhà khoa học trên địa bàn thành phố, kết nối giữa đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia với các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng thời, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, quá trình triển khai xây dựng chính sách, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi. Góp phần hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng phát triển thủ đô theo nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Hội thảo có sự tham dự của 350 đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội, trong đó có đội ngũ trí thức, nhà khoa học đến từ hơn 80 đại học, trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Thời gian qua, cùng với công tác tổ chức đại hội, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động được thường xuyên triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu tiếp tục được phát huy. Thông qua các phong trào, các gia đình đều nỗ lực kiên trì phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, không ngừng học tập nâng cao trình độ. Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã ghi nhận trên 2.600 gia đình, đạt gia đình tiêu biểu cấp cơ sở. 90 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được biểu dương cấp quận và 3 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp thành phố là hoạt động rất có ý nghĩa, là dịp để công nhân, viên chức, lao động học hỏi, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, lan tỏa những tế bào tốt, hạt nhân tốt, góp phần tạo nên một xã hội văn minh phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua... Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã tổ chức chương trình Hà Nội Concert với chủ đề Giai điệu người lính được truyền hình trực tiếp từ nhà hát lớn. Chương trình là hoạt động ý nghĩa trong tháng 7, tháng tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, những người đã hy sinh sương máu và cả thanh xuân của mình vì độc lập tự do, vì hòa bình của đất nước, đồng thời góp phần tiếp lửa truyền thống đầy tự hào tới thế hệ trẻ hôm nay, ghi nhận của phóng viên Thanh Xuyên.
0: Những giai điệu hào hùng của ca khúc Chiến sĩ Việt Nam qua phần thể hiện của Hợp xướng Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cùng gian nhạc giao hưởng Việt Nam đã mở màn cho chương trình Hà Nội Concert giai điệu người lính. Hà Nội Concert đưa khán giả đến với những bản hùng ca hơi sáng của các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, ca ngợi người chiến sĩ khát vọng hòa bình được chuyển soạn và phối khí cho giàn nhạc giao hưởng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, kênh 2, FM96, ứng dụng Hà Nội On Nội online vn và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Điểm đặc biệt và quy mô của đêm diễn chính là sự có mặt của 75 nhạc công của gian nhạc Giao Hưởng Thính phòng, gia hợp xướng hơn 30 người dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ trưởng người Nhật Bản Honna Tessuri cùng với ca sĩ tên tuổi của dòng nhạc cổ điển và nhạc cách mạng như Đăng Dương, Phạm Thu Hà Vũ Thắng Lợi, Lan Anh Chia sẻ về đêm diễn nữ ca sĩ Phạm Thu Hà và Đốt Tố Hoa cho biết
3: Ngày 27 tháng 7 thì mọi năm thì Phạm Thu Hà đã hát rất là nhiều chương trình để tri ân các anh hùng liệt sĩ Tuy nhiên thì đây là một cái chương trình có cái tầm vóc rất là lớn vì hát cùng với dàn nhạc và Uh, Vienneso, nhà hát giao hưởng Việt Nam Và nhạc trưởng Honna Tetsuji Và cái đặc biệt nữa đó là uh, Phần phối khí toàn bộ là Của nhà sĩ Trần Mạnh Hùng Một cái nhạc sĩ mà nhà soạn nhạc rất là nổi tiếng của Việt Nam Chương trình lần này đã đầu tư rất là quy mô Và bài bản về tất cả Các khâu cho khán giả Có những cái giây phút rất là cảm động và ý nghĩa Trong cái chương trình đặc biệt này
4: Và nhân ngày chị ân các anh hùng thương binh liệt sĩ được hát với gia nhạc giao hưởng là cả một vinh hạnh và từ đó Tố cũng học hỏi thêm được rất là nhiều điều và bổ ích trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình thì mình rất là mong muốn là Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội sẽ liên tục tổ chức những đêm nhạc có ý nghĩa như thế này để cho anh chị em nghệ sĩ cùng uh, làm việc với nhau, cùng uh, phát huy được những cái khả năng và mang lại cho công chúng những điều có giá trị nhất.
0: Chương trình Hà Nội Concert hòa nhạc mùa hè với chủ đề Giai điệu người lính đã thực sự chạm tới trái tim của khán giả với những phần trình diễn đầy cảm xúc, những hình ảnh ấn tượng và những câu chuyện xúc động, ca ngợi, khắc họa đậm nét hình ảnh người lính sẵn sàng cống hiến, hy sinh sương máu của mình cho khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.
5: Trong các tiết mục biểu diễn hôm nay thì em cảm thấy có rất là nhiều tiết mục hay và đặc sắc. Trong đó thì em có ấn tượng nhất với tiết mục Hành quân xa, của dàn hợp sướng đại học sư phạm nghệ thuật trung ương là một thế hệ trẻ được sống trong thời bình ngày hôm nay thì sau cái buổi sớt ngày hôm nay thì mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mà mình được sống ở trong một cái đất nước mà đã có hòa bình rồi không còn chiến tranh nữa và sau những cái bài những cái tác phẩm mà giàn nhạc và các ca sĩ nghệ sĩ biểu diễn thì mình cảm thấy rất là biết ơn những cái người lính, những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và đã hy sinh vì tổ quốc, vì dân tộc để cho chúng ta có một cuộc sống hòa bình ấm no ngày hôm nay.
0: Trước hết thì đối với mình đây là một cơ hội rất là tuyệt vời và là một trải nghiệm rất là quý
2: giá và đối với mình thì những người lính luôn là những đó
0: là những con người vĩ đại và sự hy sinh của họ đặc biệt mang tính thiêng liêng và mang giá trị to lớn đối với đất nước chúng ta. Vì vậy mà mỗi chúng ta cần phải trân quý và biết ơn những người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bản thân các ca khúc đi cùng năm tháng đã mang giá trị nghệ thuật cao và khi được phối khí để thể hiện với giàn nhạc giao hưởng thính phòng càng tạo thêm cảm xúc thăng hoa cho tác phẩm, cho các ca sĩ thể hiện, mang tới cho khán giả tại nhà hát và trên các nền tảng của Hà Nội TV một bước tiệc thịnh soạn của âm nhạc.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó có phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới sẽ rút bớt đi một bậc so với 6 bậc như hiện hành. Trong đó đáng chú ý là giá điện ở bậc 1 thay vì tính từ 0 đến 50 kWh sẽ tính từ 0 đến 100 kWh với mức giá chỉ bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân hiện đang áp dụng là 1.920 đồng trên 1 kWh. Dự kiến giá điện sẽ tính theo 5 bậc thang, bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, bậc 2 mới từ 101 đến 200 kWh, bậc 3 từ 201 đến 400 kWh, bậc 4 từ 401 đến 700 kWh và bậc 5 từ 701 kWh trở lên. Với phương án 5 bậc này, giá bán lẻ điện binh quân mới có ở bậc có mức thấp nhất là 1.728 đồng trên 1 kWh và bậc cao nhất là 3.456 đồng trên 1 kWh. Theo Bộ Công Thương, với cách tính mới này, mức tăng giá điện giữa các bậc sẽ ở mức hợp lý.
2: Việt Nam là nước có ngành chăn nuôi lợn đứng thứ 5 thế giới về đầu con, thứ 6 về sản lượng thịt. Cơ cấu chăn nuôi đang chuyển dịch từ chăn nuôi quy mô nhỏ sang chăn nuôi tập trung, hàng hóa quy mô lớn, hướng đến xuất khẩu. Mục tiêu này đặt ra cho Việt Nam phải xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh theo quy định của quốc tế. Đây là một trong số các nội dung được đưa ra tại Hội nghị Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn và giải pháp phát triển bền vững trong tình hình mới diễn ra sáng qua tại Hà Nội. Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tốc độ tăng trưởng đàn lợn các tháng đầu năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do bốn tháng đầu năm giá lợn hơi xuống chuồng giảm, trong khi các chi phí khác vẫn duy trì ở mức cao, buộc nhiều cơ sở chăn nuôi giảm số lượng hoặc phải treo chuồng. Tuy nhiên niềm tin của người chăn nuôi đang dần trở lại trong hai tháng trở lại đây do giá lợn hơi đã tăng và đạt mức giá trung bình là 62.000 đồng 1 kg. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 41,48 nghìn tấn thịt lợn giảm 8% so với cùng kỳ. Các nước xuất khẩu thịt lợn vào Việt Nam chủ yếu là Nga, Brazil, Hà Lan và Đức.
1: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, thời gian qua thành phố luôn là một địa chỉ hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, thành phố đã thu hút được hơn 62.200 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, đứng thứ hai toàn quốc. Năm 2023, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khởi sắc trở lại nhờ những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và chủ trương mở cửa trở lại nền kinh tế sau dịch COVID-19. Thành phố Hà Nội đã quay trở lại vị trí dẫn đầu cả nước với hơn 2,26 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 196 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 75,33 triệu đô la Mỹ, 89 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 209 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, các nước Liên minh châu Âu, EU xin lỗi quý vị tiếp tục có những dự án lớn vào Hà Nội tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống, y tế và giáo dục.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Quốc hội, hàng loạt cơ chế, chính sách đã được Hà Nội ban hành, dần đi vào cuộc sống, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng ngoại thành của thủ đô, ghi nhận tại huyện Quốc Oai.
1: Về xã Đông Xuân, một xã miền núi của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, được sắp nhập với huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Khi hỏi về những đổi thay của xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuân Bùi Tiến Linh cho biết, xã có 7 thôn, hơn 1.500 hộ, khoảng 5.600 nhân khẩu. Có tới 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Sau 15 năm về với thủ đô, xã Đông Xuân nay đã có những chuyển mình mạnh mẽ, được sự quan tâm đầu tư của thành phố và huyện Quốc Oai. Đến nay, Đông Xuân đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Không còn những con đường đồi núi, đất đá ở vùng bán sơn địa trước kia. Nay kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư đồng bộ, 100% thôn đã có đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa, 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống nhân dân và kinh tế của địa phương phát triển mạnh. Hạ tầng phát triển đã giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, nhờ đó thu nhập bình quân của người dân từ 6 triệu đồng một người một năm. Năm 2008 đến nay đã tăng lên 61,5 triệu đồng một người một năm. Ông Bùi Tiến Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai chia sẻ.
0: Vâng, đối với Đông Xuân thì sau 15 năm sắp nhập vào địa giới hành chính của thủ đô Hà Nội. Ấy, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc thứ nhất là về hệ thống đường giao thông cũng được thành phố huyện quan tâm đầu tư phần nào đáp ứng được phục vụ nhu cầu của nhân dân trong việc đi lại và sản xuất kinh doanh cái hệ thống các cái trường học thì cũng được quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng từ những cái việc quan tâm đầu tư đấy thì đời sống của nhân dân đã có rất là nhiều cái cải thiện người lao động trong độ tuổi thì đều có công an việc làm trên địa bàn xã thì cũng có một số doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh và đồng thời là cũng những cái vùng lân cận xã thì cũng có nhiều cái khu công nghiệp rồi các cái nhà máy như vậy là người lao động cũng có cái thu nhập ổn định và đời sống được nâng cao lên.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mãn Đinh Công Nhật cho biết, sự quan tâm đầu tư lớn của thành phố đã mang đến cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc nơi đây.
2: Đến thời điểm hiện tại, về bình quân thu nhập đồng người đạt trên 65 triệu đồng trên người trên năm. Bên cạnh đó thì các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đã được đẩy mạnh, hoa tầm các phong trào. Và hiện nay thì xã cũng đã chiến khai những cái điểm du lịch du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương và giúp bà con nhân dân để hình thành cái việc mà quảng bá và phát triển du lịch của trên trên địa bàn của xã.
1: Trước sự đổi thay sau 15 năm hợp nhất với thủ đô Hà Nội Ông Tạ Văn Thưởng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Liệp cho rằng cái được lớn nhất khi xã về với Hà Nội là hệ thống điện đường trường học đã được phủ kín và xây dựng khang trang, đời sống nhân dân được quan tâm rất nhiều, môi trường nông thôn được cải thiện, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản nên khối lượng công việc giải quyết được hành thông. Ông Thường cho biết thêm.
2: Dễ nhận ra nhất là hệ thống điện đường trường học, trạm y tế, công trình văn hóa đã được đầu tư xây dựng đồng bộ khang trang, sau 15 năm sắp nhập, đời sống kinh tế của người dân từng bước đổi khác, no ấm và hạnh phúc hơn. Thu nhập đầu người được tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng giảm mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được
0: quan tâm tốt hơn.
1: Diện mạo nông thôn quốc oai tiếp tục được đổi mới và ngày càng rõ nét, nhất là năm 2018, huyện quốc oai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng một người một năm, công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm, các vấn đề dân sinh, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc được quan tâm giải quyết và đạt kết quả. Phát huy kết quả này, huyện Quốc Oai tiếp tục tập trung nguồn lực duy trì xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến hết năm 2023 sẽ có thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết,
0: các cái chính sách của sau khi sáp nhập liên quan đến phát triển thúc đẩy đời sống người dân, đặc biệt là các cái cơ sở hạ tầng, các kế hoạch, các chương trình thì các nguồn lực các đầu tư cũng đã được tăng lên để thực hiện các mục tiêu trường chuẩn như hạ tầng giao thông, các cái phát triển nông nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao đời sống của người dân.
1: Diện mạo quê hương quốc oai ngày càng khởi sắc theo hướng hiện đại văn minh. Trong thời gian tới, huyện quốc oai sẽ tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản và kết cấu hạ tầng nông thôn, cụm công nghiệp, phát triển đô thị mới, trong đó tập trung hoàn thiện để mạnh việc thực hiện các quy hoạch, Mở rộng phát triển thêm các khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái mới, đáp ứng xu thế phát triển, tăng cường thu hút đầu tư, nhanh chóng lấp đầy các doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp, đồng thời tập trung ưu tiên phát triển các làng nghề truyền thống, có giá trị kinh tế cao, có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố.
5: Xin kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng 5 tháng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội
0: tôi là nghệ sĩ piano bùi đăng khánh và mỗi chương trình có một cái chủ đề sắc thái riêng và mang đậm nét
2: của đài nghĩa là mang những cái dấu ấn mà có thể mọi người xem mọi người rất sẽ rất là,
0: là thích và mỗi lần như thế thì cho tôi được cái cảm xúc rất là mới lạ ở thăng hoa trong khi chơi đàn
3: Tôi thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị Lần này thì phương Phương Thảo sẽ hát ca khúc quê nhà của nhà sĩ Trần Tiến Và rất mong uh, phương, phương Thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả
0: Xin chào các quý vị và các bạn Mình là Xuân Thịnh, nghệ sĩ guitar Với chương trình này thì mình có biểu diễn một số tác phẩm guitar với phong cách acoustic Tôi là nghệ
5: sĩ Flute nguyễn
0: Li hương. Tôi cũng thấy thú vị bởi vì là nhiều khi nó mang lại những cái sự bất ngờ Chúc quý vị một đêm nhạc vui vẻ và hạnh phúc Xin cảm ơn
3: Chương trình nghệ thuật dòng thời gian, bài ca đi cùng 5 tháng số 5 với chủ đề Quê nhà tôi ơi sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 truyền hình và sóng phát thanh FM 96 của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà
1: sẽ được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã đệ trình danh sách 28 ứng cử viên lên thượng viện để phê chuẩn vào các chức danh bộ trưởng trong nội các của ông. Danh sách 28 người bao gồm một cựu thành viên của Đảng đối lập chính được gửi đến thượng viện Nigeria gần 2 tháng sau khi ông Tinubu tuyên thệ nhậm chức tổng thống và chịu áp lực phải nhanh chóng vực dậy nền kinh tế lớn nhất châu Phi.
2: Tối hôm qua theo giờ địa phương, Hàn Quốc đã cử hành lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại trung tâm điện ảnh Busan, cách thủ đô Seoul 320 km về phía đông nam. Lễ kỷ niệm năm nay có sự tham gia của gần 3.000 người, trong đó có các cựu binh, thân nhân của họ cùng các phái đoàn chính phủ từ 22 quốc gia. Tổng thống Hàn Quốc Yun suk yen đã tham dự và có bài phát biểu tại buổi lễ. Trước buổi lễ, Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã tới thăm Nghĩa Trang Tưởng Niệm Liên Hợp Quốc tại Busan.
1: Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi diễn ra tại xanh Biettepur với những nội dung chính như cung cấp ngũ cốc, hỗ trợ an ninh, củng cố chủ quyền và tăng cường hợp tác thương mại, khả năng dự đoán và bảo mật của các trao đổi thương mại giữa hai bên. Dự kiến Tổng thống Nga sẽ công bố một số sáng kiến nhằm giúp Châu Phi phát triển có chủ quyền, bao gồm tiếp cận lương thực, phân bón, công nghệ hiện đại và năng lượng.
2: Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ vượt qua nguy cơ suy thoái. Tổng sản phẩm quốc nội GDP dự kiến tăng trưởng 0,4% trong nửa cuối năm nay, trước khi tiến triển đều đặn trong giai đoạn 2024-2025. Tình trạng lạm phát ở Mỹ được cho là sẽ tiếp tục hạ nhiệt cho đến năm 2025, trong khi chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 3,3% trong quý 4 năm nay so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, lạm phát sẽ ở mức vừa phải là 2,6%, trước khi tiến gần hơn đến mục tiêu là 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed vào cuối năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp tăng, nhu cầu tiêu dùng giảm và lãi suất cao hơn sẽ góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát xuống mức thấp hơn.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi gấp rút hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiệt độ kỷ lục trong tháng 7 này cho thấy trái đất đã chuyển từ giai đoạn ấm lên sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu. Tổng thư ký Guterres bày tỏ lo ngại khi nắng nóng gay gắt khắp Bắc bán cầu trong mùa hè khắc nghiệt. Ông nhấn mạnh đối với toàn bộ hành tinh, điều đó là một thảm họa, đồng thời lưu ý rằng việc nhiệt độ không dịu mát trong những ngày tới sẽ khiến tháng 7 năm nay trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Tại lượt trận thứ 3 giai đoạn 2 V-League 2023, câu lạc bộ Viettel tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Ngay ở phút thứ hai của trận đấu, Mohamed Essam đã dứt điểm cận thành đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh thi đấu hay hơn và tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của Hà Tĩnh. Hoàng Đức đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với hai pha lập công ở cấp phút 69 và 90 cộng 1. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Đức Tiến đã ấn định chiến thắng 4-0 cho câu lạc bộ Viettel bằng cú sút phạt đền. Với 3 điểm có được, Viettel vơ lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu cùng ngày, Đông Hóa Thanh Hóa cũng đã có chiến thắng trước Tottenham Bình Định. Hai bàn thắng được ghi giao công của Bruno ở các phút 38 và 83 đã giúp đội chủ nhà thắng 2-0. Chiến thắng này giúp Đông Á Thanh Hóa dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Australia tiếp đón Nigeria trên sân nhà tại lượt trận thứ 2 bảng B World Cup bóng đá nữ 2023. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, đội tuyển Australia kiểm soát bóng vượt trội nhưng các chân sút đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước ngoặt diễn ra vào khoảng thời gian bù giờ, phút 45 cộng 1, Van đã ghi bàn mở tỷ số cho Australia. Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài bao lâu khi chỉ 5 phút sau đó, Uchina Kanu đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Australia để ghi bàn gỡ hòa cho Nigeria. Bước sang hiệp 2, Nigeria dâng cao đội hình và có thêm hai bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 3-1. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà chỉ kịp gỡ một bàn và để thua 2-3. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng ép. Đây được đánh giá là bảng đầu khá dễ chịu với thời trò huấn luyện viên Philip khi chỉ phải đối đầu với Philippines, Iraq và đội thắng trong cặp đấu giữa Indonesia và Brunei. Theo kế hoạch, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2024.
2: Diễn biến mưa trong 24 giờ qua, đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay, thành phố Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi. Dự báo diễn biến mưa trong 24 đến 48 giờ tới do ảnh hưởng của dạng áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai thành phố Hà Nội có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm có nơi lớn hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Vương Truyền Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.